0: Ой-ой-ой, все, мне право пускать. Всем привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор горский Мачалов. И Антон Индюйсов. сегодня мы будем обсуждать цифровые права, потому что только-только президент подписал закон о цифровых правах, об их введении в Гражданский кодекс. Вот-вот этот закон вступит в силу, и прежде чем это произойдет, давайте уже узнаем, что там.
1: Ну, не совсем, не только, так скажем, о цифровых правах. Но это, наверное, ключевое изменение в частном праве в Российской Федерации, которое этим законом вводится.
0: Когда слышишь цифровые права, честно говоря, надеешься, что это что-то вроде, может быть, права собственности на какие-то цифровые объекты, вроде там волшебного бубна в World of Warcraft или что-то такое. Не так ли это? По твоему печальному смеху я вижу, что нет, это не так.
1: Да нет, это... Извините, просто очень смешно про волшебный бубен. Ой, ладно. Оставим разговор о World of Warcraft за пределами этого подкаста. Нет, на самом деле все не так весело и классно. И цифровые права — это не право собственности на виртуальные вещи, как могло показаться, а это некий новый институт. Гражданского права в России, который призван урегулировать все то действие, которое происходит или, скажем так, происходило достаточно активно вокруг разного рода криптоферм, блокчейнов, биткоинов, токенов и всего остального некоторое время назад. И сразу отмечу, что законодатель, похоже, все-таки бежал-бежал-бежал и не добежал, и в итоге, в общем, опоздал на праздник жизни, и криптофермы, криптовалюты, и биткоины, и все остальное никому уже как бы и не очень нужно.
0: Хм, То есть, по-твоему, это уже не актуально?
1: Ну, если сравнить количество упоминаний того же самого биткоина в новостях или криптовалют в новостях, который был год назад и сейчас то мы увидим, что тренд пошел на спад.
0: Ну, как я понимаю, просто в какой-то момент этим стали интересоваться. Этот интерес стал подогреваться различными маркетологами, которые зарабатывали на популярности этой темы различным образом, включая эти печально известные конференции на тему того, что срочно разберитесь в блокчейне и станете миллионером. Но впоследствии просто это уже пошло на спад, но сама тема актуальна, потому что эта сфера развивается, просто теперь она интерес интересует не всех-все-все всех подряд, потому что не всем на самом деле это необходимо, а тех, кто все-таки связан как-либо с этим. И для них поправки в законодательство, которые связаны с цифровыми правами, и имеют большое значение. И хотелось бы разобраться, какое значение для них имеет этот самый закон, который только что подписан. Ну,
1: когда я вообще говорил про то, что законодатель опоздал, я имел в виду, что можно было... Нет, уже не так сильно торопиться и, в принципе, еще немножечко взять время на подумать и более полно, так скажем, рассмотреть всю ситуацию, которая происходит вокруг цифровых прав, потому что та да. редакция закона, которая в итоге была принята в третьем чтении вот-вот недавно, против нее выступали большое количество юристов, в части именно о цифровых правах. И, что немаловажно, выступал против такой редакции совет по кодификации при президенте. Да. Таким образом, мы понимаем, что законодатель мог несколько поторопиться и создать некую кашу, перемешать, так скажем, разные регулирования той редакции закона, которая у нас появилась. С другой стороны, скажем, что сам по себе этот закон, он действительно полезен для развития цифровых активов в России, и он сложит первым кирпичиком в фундаменте, и в принципе, если несколько подкорректировать использованные им термины, выражения и фразы, то все будет вообще очень хорошо, потому что никакие негативные аспекты, которые рассматривались в Госдуме и до внесения законопроекта предлагались разного рода не очень хорошие идеи, они, скажем так, в закон в итоге вы не попали в итоге.
0: Знаешь, много разговоров о том, что произошло что-то очень важное в какой-то степени, и что э, это какая-то важная тема, и важно-важно-важно-важно-важно, и вот это произошло-произошло-произошло, но маловато в СМИ нормального объяснения, что же это все таки такое. И я думаю, самое важное, важное-важное-важное для нас сейчас-то все-таки, может быть, попробовать кратко объяснить, в чем суть этих законодательных новаций.
1: Ну, в общем, я думаю, да, что мы с тобой этим-то, в общем, и ограничимся, не будем вдаваться в глубокую цивилистику, чтобы не, не упасть в грязь лицом
0: и не испугать, и
1: не испугать юных слушателей, слушателей. Да, нашего подкаста. В общем, цифровое право в том виде, в котором оно появится и вступит в силу с 1 октября 2019 года, это, как нам говорит статья, новая статья 141 прим Гражданского кодекса, совокупность электронных данных, которые удостоверяет права на объекты гражданских прав, такие как вещи, иное имущество, результаты работы, оказание услуг, исключительные права.
0: То есть это права, которые являются данными, которые удостоверяют права.
1: Ну да, видишь, вот из-за этого как раз совет по кодификации и э, выступал против, поскольку получилась некая каша. У нас есть некое цифровое право, которое по сути является собой некий электронный документ, так скажем, да, угу. некую совокупность электронных данных, которая удостоверяет другие права. Вот.
0: Да, это, конечно, какая-то.
1: И проводя аналогию с Варкрафтом, фигня. надо сказать, что это как раз наоборот получилось. То есть, это не классическое право собственности на виртуальную вещь, а это такое виртуально созданное, виртуально зафиксированное право на реальную вещь. Для более четкой аналогии здесь можно привести бездокументарные ценные бумаги, которые являются объектом гражданского права и которые удостоверяют права на э, другие вещи, обязательства, требования на что угодно.
0: Вообще, кстати говоря, когда про цифровые права рассуждают и о том, как ввести их в нынешнее законодательство, я заметил, что часто ссылаются к бездокументарным ценным бумагам, поскольку это действительно один из самых удачных примеров для аналогии в уже действующем законодательстве. И, как я понимаю, если мы... Все-таки разберемся с тем, как работают бездокументарные ценные бумаги И и разберемся с их природой правовой Будет проще с цифровыми правами Но проблема в том, что бездокументарные ценные бумаги Тоже какая-то странная конструкция Считается, что ведь изначально документ Ценная бумага — это документ, который подтверждает какие-то обязательства Но из-за того, что мы эти обязательства, которые нельзя потрогать Их труднее, скажем так, передать и ценная бумага это способ о- овеществить в этой бумаге эти обязательства. И продав ценную бумагу мор- как объект можно передать какие-то обязательства, то есть, например, об- какие-то права и обязательства акционера. То есть смысл ценной бумаги изначально в том, чтобы овеществить то, что не овеществлено. Но а когда по- появ-
1: потом человечество стало развиваться чуть быстрее, когда
0: появились бездокументарные бумаги, смысл которых э- как это обезовеществ- обезовеществить что-то овеществленное, что изначально не овеществлено. Ну, да. Делает, То есть возвращение какое-то.
1: Так и есть. И когда вся эта э, истерика вокруг криптовалют цифровых прав только начинала обороты, я для себя сразу провел самую прямую параллель между этим институтом и бездокументарными ценными, ценными бумагами. Мне всегда казалось, что в общем, единственным верным решением будет э, сделать либо похожие, либо прямо распространить действие регулирования бездокументарных ценных бумаг на цифровые права, что ну, как бы в каком-то смысле и получилось. Mm-hmm. Более Без того, я бы сказал, что мы сейчас в такой ситуации, когда бездокументарная ценная бумага – это своего рода единичный случай цифрового права, потому что бездокументарная ценная бумага – это запись в реестре, которая э, где-то находится обычно на сервере сейчас у крупных компаний. Все.
0: То есть мы можем говорить, что на самом деле такая штука, как цифровые права, в принципе, уже была в законодательстве, просто называлась бездокументарные ценные бумаги и не касалась блокчейна.
1: Да, а цифровое право… Его вторым обязательным условием, кроме того, что это, некий, что это совокупность электронных данных, второе условие, которое вводит законодатель, говорит нам о том, что оборот таких цифровых прав происходит только посредством внесения записи в информационную систему, то есть, грубо говоря, переводя на русский язык, только внутри одного и того же блокчейна.
0: Но все-таки да, какая-то существенная разница есть между бездокументарными ценными бумагами и цифровыми правами, поскольку если бездокументарные ценные бумаги уходят корнями в обязательственные отношения, то есть какие-то права и обязательства, например, тех же акционеров, то цифровые права, как я понимаю, могут иметь корень в права, в праве собственности, например.
1: Ну да, они, наверное, скорее уходят корнями действительно в некие Вечный вечные труд. права, не в обязательственные, а в вечные. Но в целом регулирование в чем-то похоже, и каких-то серьезных новелл в данном случае нет. Единственное, что, мне кажется, было бы правильнее, наверное, использовать термин не цифровое право, а токен в статье 128, которая определяет объекты гражданских прав, поскольку то, что нам описал законодатель под словом «цифровое право», по сути, есть некий токен. Это некое э, зафиксированное в электронной форме подтверждение существования права или требования.
0: Да, интересно. Интересно, насколько действительно э, это будет полезно, это новоство законодательства будет полезно для обывателя, как он будет с этим работать и насколько это вообще важно, и как мы могли обойтись без этого раньше, мне кажется. В принципе, могли обойтись, просто это как... Это скорее похоже не на введение нового института, поскольку мы не видим какого-то нового института в целом, по-моему. Это похоже на попытку э, продолжить вводить в российское законодательство такие digital штуки чтобы, э, скажем так, удобрить почву для того, чтобы кинетариальные цифровые права смогли бы уже появиться. Например, да. те же права на волшебный бубен в World of Warcraft. Я думаю, это реально важно. Ну, про это все сейчас говорят, что там, в этом есть потребность, что большое количество ценностей в виртуальном пространстве. Нет, правда-правда.
1: Да, судебные дела были, помнишь, когда судился игрок World of Tanks, по-моему, с создателем этой игры. В общем, там тоже была какая-то история о том, что человек внес деньги, а потом его виртуальное имущество было утеряно, и он, как бы, соответственно, из-за этого потерял свои реальные деньги. Судился. Mm-hmm. Ну, в общем, я думаю, что Вообще, в принципе, уже сейчас есть, наверное, способы защиты подобных прав, но они будут развиваться и в дальнейшем.
0: Ну, а... а на
1: примере этого закона о цифровых правах мы видим, что законодатель просто пытается действительно подтянуть регулирование, реальное отношение, регули... в смысле регулирование под реальные отношения и объяснить, что да, типа все окей. Мне кажется, это сделано в том числе для того, что люди, которые занимаются разного рода блокчейнами и цифровыми правами, им проще увидеть в законе прямое указание на то, что так можно делать и, соответственно, не бояться ничего, чем... Угу. осознавать, что раз нет запрета, то, в принципе, все и так работает, и подтягивать какие-то существующие уже на сегодняшний день юридические институты под то, что ты делаешь. То есть это скорее уже юридическая работа, а, как мы знаем, люди из IT-сферы, они юридического боятся, и им проще, когда вот будет так.
0: Да. Кстати, возвращаясь к природе цифровых прав, если цифровое право – это какие-то сведения, которые есть в блокчейне о том, что у тебя есть какие-то права, не является ли это тем же смарт-контрактом? То есть, когда есть какая-то система, где и зафиксировано, что у тебя есть какие-то обязательства, и мы говорим, что вот оно цифровое право. Или я что-то
1: путаю? Нет, мне кажется, что это вещи, которые идут рука об руку, но при этом они соответственно разным. То есть, цифровое право это некий подтверждающий электронный документ, смарт-контракт это с точки зрения природы этого явления, правовой природы этого явления, и с точки зрения того, как он теперь легализован в гражданском кодексе, это лишь способ исполнения обязательств. То есть смарт-контракт это, ну, с точки зрения технической, смарт-контракт это программа, которая вносится в блокчейн, пишется условия и вносится в блокчейн. Дальше, соответственно, эта программа начинает исполняться, и при осознании этой программы исполненного какого-либо условия, она делает, соответственно, следующие вещи То есть, например, если программа узнала, что некая метка, размещенная на товаре, пересекла границу склада, то смарт-контракт берет и перечисляет, соответственно, некоторое количество криптовалюты со счета покупателя на счет продавца.
0: Угу. В общем, цифровое право – это вовсе не право, а смарт-контракт – это вовсе не контракт. Ну, ну да. Что-то… Уже уже просто утомительно и скучно говорить, что законодатель постоянно какие-то ошибки совершается с точки зрения юридической техники.
1: Нет, с точки зрения смарт-контрактов в этом законе все сделано просто очень хорошо.
0: В смысле? На мой вкус. Что именно?
1: Все сделано правильно. Именно сказано, что есть, такая способ, есть такой способ исполнения обязательства, как вот смарт-контракт. Он там не поименован, mm-hmm. но в общем, в общем и целом, что законодатель сделал со смарт-контрактом? В статью 309 Гражданского кодекса была внесена новая часть, которая определяет, что условиями сделки можно Быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих обязательств из сделки при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий определенных условиями сделки. Сложно, но на самом деле все понятно. Вводится именно некое автоматическое исполнение. Вся прелесть смарт-контракта как технологической фичи заключается в том, что это самоисполнимая программа, которая с момента ее запуска не может быть отменена, прекращена досрочно исполняться и так далее, и так далее. То есть, Если стороны один раз сели за стол переговоров, условились, что контейнер некого товара стоит 500 тысяч долларов в эквиваленте криптовалютой, uh-huh. написали по этому поводу программу, загрузили ее в блокчейн и продавец отправил контейнер товара, навесив на него некоторую метку. Эта метка пересекла склад э, покупателя, и как только это произошло, данные, соответственно, сразу попали в блокчейн, э, программа об этом узнала и перечислила криптовалюту. Никаких дополнительных действий, согласований, волеизъявлений сторон на это не нужно, и в этом, собственно, самая главная прелесть. Это э, позволяет нам избавиться от рисков при исполнении различного рода договоров.
0: Так, ну, вообще-то круто. Вот из этой новой формулировки, которая теперь появляется в гражданском кодексе и которая вроде как касается смарт-контрактов, я вижу, что в принципе она не требует того, чтобы речь шла о технологиях в децентрализованном реестре. То есть это может быть просто информационная технология, это может быть просто программа, и не обязательно это блокчейн, и не обязательно криптовалюта.
1: Это правда. Закон таких условий не содержит. И в этом смысле, наверное, это более широкое толкование и открывает простор для большего количества применений этой статьи. Но, как по мне, так она направлена исключительно на узаконивание Института смарт-конфессии.
0: Потому что было бы здорово, если бы почаще были такие возможности действительно автоматизировать какие-то денежные основные обязательства, когда там кто-то кому-то дает в долг или еще что-то, или какие-то залоговые обязательства. Очень часто проблема именно в том, что... В исполнении. Да, в исполнении, исполнение да, самое да. главное.
1: Ну, поэтому, когда я сел писать свою магистерскую работу по смарт-контрактам, я думал о том, какая правая природа у смарт-контракта есть, и, в общем, пришел к выводу, что это либо способ исполнения договора, к чему я больше склоняюсь, либо способ обеспечения обязательства, что, в принципе, тоже имеет некий бэкграунд для существования. Но ходили слухи и идеи в правовой среде о том, что смарт-контракт — это вообще новое, новый институт, который полностью изменит вообще все частное право, и концепция договора, выработанная еще во времена римского права, больше не будет нужна, и все такое, все такое, но, как мы понимаем, это не так.
0: Ну да, тут есть, конечно. И без
1: наработок еще римских юристов нам сейчас уже никуда, потому что Лучшую концепцию обязательства, чем она была разработана в римском частном праве, мне кажется, придумать сложно, да и ей не нужно.
0: Примерно понятно, почему идут такие разговоры. Например, здесь, опять же, из этой формулировки смарт-контракта видно, что, например, обязательство будет исполнено, даже если при наступлении каких-то условий, даже если страна не выражала свою волю на то, чтобы исполнить это обязательство. Но дело в том, что но, страна но, да. выразила
1: эту волю в момент закрытия. Да, 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 да. То
0: есть просто переносить в момент воли в этом нет. Собственную проблему И вообще не очень понятно, зачем двойное выражение воли И мне кажется и так Можно было бы предположить, что если Мы договариваемся о том, что при каких-то условиях Я должен что-то сделать Это предполагает выражение воли И для исполнения обязательства не требуется, чтобы я еще раз выразил свою волю Иначе обязательство было бы разрушено В своей цельной системе Направленной на достижение какого-то результата Да Еще одно важное изменение, или не очень важное изменение, которое есть в этом э, законопроекте о цифровых правах, это это новое положение о том, что считается, что сделка совершена в письменном виде, когда лицо что-нибудь делает с помощью электронных или технических средств, короче, в общем, с помощью компьютера. э, Если есть возможность, во-первых, воспроизвести на материальном носителе содержание сделки, а также если ну, если, э, можно достоверно определить, что лицо действительно выразило свою волю. Э, Поясню, может быть, не всем это будет ясно, что это имеет ключевое значение для э, права и для гражданского оборота определять, когда есть э, устное совершение сделки, а когда письменное. И очень часто для некоторых сделок э, необходимо именно письменное, форма волеизъявления, иначе сделка считается незаключенной. И теперь мы с помощью этого законопроекта будем точно знать, что когда вы нажимаете кнопочку «Ок» на компьютере...
1: Или купить большую кнопку, или еще
0: какую-нибудь ага, кнопку. И, или нажимаете «Закрыть», на самом деле там окей. Неважно. Когда нажимаете какую-нибудь кнопку, судя по которой скорее всего, нажатие по которой будет скорее всего означать, что вы согласны на совершении сделки, это будет считаться письменной формой. Собственно, дом можно купить теперь онлайн. И с одной стороны, это как бы важно, потому что теперь мы разобрались с тем, точно ли это письменная форма сделки, когда я нажимаю «Ок» на компьютере, на сайте продавца, например. С другой стороны, действительно ли в этом была потребность и была ли это раньше проблема, потому что это ну, давно уже считается ну, нормальным волеизъявлением, когда ты нажимаешь окей, okay, или что-то еще, какую-то кнопку на сайте, выражаешь тем свою волю, и у нас никогда не было таких проблем при покупках в интернет-магазинах.
1: Вот. Как видишь, как я и сказал на самом начале, этот закон, он не столько вносит что-то новое, сколько просто более понятно для населения, объясняет, что вот так и так, что так можно, что Даже это для населения, работает.
0: Для населения это вообще ни черта непонятный закон, потому что вот эти цифровые права, которые не права, которые сведения, но все-таки о правах, вот это все. И, честно говоря, так вот, для
1: юриста это не очень понятно. Я понять. бы
0: сказал, что он для судей. Это закон для судей, потому что судьи смущаются, когда мы говорим, что волеизъявление было, например. Кто-то говорит, что не было, а судья не очень может понять, можно ли считать нормальным волеизъявлением, когда я куда-то кликнул в интернете и, может быть, я нечаянно кликнул, как к этому всему относиться. И по большому счету этот новый язык закона просто позволяет нам понимать, что мы считаем тем или иным действием, как мы относимся к тому или иному поведению на рынке. вот. В этом свете важный закон, Но с точки зрения развития права не особо. Вот.
1: Ну как не особо, это начальный, наверное, некий фундаментальный закон, от которого в дальнейшем будут новые изменения. А с точки зрения содержания ничего плохого он нам mm-hmm. не несет, с точки зрения юридической техники, наверное, не самый лучший закон, который мы видели, поскольку, опять же, скажем о том, что цифровые права не совсем объект, наверное, гражданского права, в том смысле, в котором должен быть объект статьи 128. Возможно, это стоило разместить в какой-то другой главе, как нам говорит Совет по кодификации, либо назвать это как-то по-другому, но не цифровое право. Но, в общем, в общем и целом, смысл закона понятен и э, надеемся, что теперь не только нам, но еще и вам.
0: Да, и, надеюсь, судьям тоже, потому что все зависит от того, как Судья относится к новым нормам, как он их будет читать, потому что законодатель может написать что угодно, все равно он будет работать так, как сказал судья. Потому что я здесь суд. Да, немного социологической школы права.
1: Ну давай, в общем, наверное, оставим эту скучную юридическую часть.
0: Да, ну к черту эту юридическую часть, я хочу про волшебный бубен. Да,
1: про волшебный бубен и про World of Warcraft, конечно, конечно, это намного более интересно, чем все эти цифровые права, смарт-контракты и как это имплементируется в российский закон. Господи, почему вообще мы это обсуждали? По волшебному бубну. На настоящий момент волшебный бубен Объектом гражданского права не является, и... насколько я это могу понимать, если мое понимание правильное, поскольку а, перечень объектов гражданского права он закрытый, а, определяется статьей 128, о я сегодня уже, наверное, раз 10 сказал в подкасте, и если мы посмотрим что именно законодатель и закон относят к объектам гражданских прав. И мы видим, что статья 128 к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги, документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и цифровые права а также результаты работы, оказания услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и нематериальные блага. Вопрос.
0: Ох, как ты забавно машешь руками.
1: Вопрос. Кто еще так машет руками, когда читает закон? К чему из этого можно отнести, на твой взгляд, волшебные бубны?
0: Ну, вообще, интуитивно, мне как юристу все таки бубны с одной стороны, вообще-то не очень то кажутся вещами.
1: Нет, ну то, что бубен не вещь, это однозначно. То есть, бубен однозначно не вещь. Бубен однозначно не имущественное право, хотя не, не однозначно, есть вероятность, что это имущественное право. Бубен, наверное, не иное имущество, хотя тоже почему бы и нет. То есть, если рассматривать бубен с точки зрения некой виртуальной вещи, мы так или иначе придем к осознанию, к минимуму того, что у виртуального бубна есть цена, есть стоимость. Цена да. у него есть тогда, когда когда бубен начинает продаваться на свободных торгах за фиатную валюту. Это бывает достаточно часто, особенно в каких-нибудь, если не World of Warcraft, где запрещена прямая продажа аккаунтов и вещей. Как, например, в недавней поделке компании Valve в компьютерной коллекционной карточной игре Артефакт. Там на площадке Steam за вполне себе настоящие рубли прямо можно купить карту для того чтобы играть ей в компьютере mm-hmm. так сказать тебя слишком сложное лицо то есть мы видим что есть некая вещь которая представляет из себя в реальной действительности не что иное как несколько строчек кода которая стоит настоящих денег и используется по ее прямому назначению то есть ей можно играть то есть ей можно пользоваться Ей можно распоряжаться, ее можно продать на рынке и на площадке в том же самом Steam. И опосредованно ей можно владеть через обладание либо компьютером, как железкой, либо паролем, как доступ к вашему личному кабинету в том же самом Steam.
0: Ну, так, натянута. Может быть, это и не собственность в плане в вечном смысле классическом. Может быть, сейчас что-то другое. У меня такое очень сложное лицо, которое тебя испугало, в связи с тем, что мы сейчас пытаемся найти какую-то правовую природу всего этого. И это такие, я бы сказал, университетские загоны, которые, которые настолько ли важны. Скорее всего, самый простой вариант – сделать, как обычно. Сказать, что есть такие, опять в законе сказать, вот есть такие виртуальные объекты. Точка, нет, их можно продавать деле. и то, и все. А потом уже какой-нибудь Суханов, соберется в своем э- МГУ. МГУ и начнет рассказывать. Да нет, на самом деле как. это
1: реально важно, поскольку в противном случае мы скатимся от нормальной юридической техники к примитивной казуистике и начнем перечислять каждый из объектов, который может быть.
0: Да нет, я... а Здесь мы,
1: если мы выясним правовую природу, вообще, возможно, эти волшебные бубны должны регулироваться не вечным законодательством, не вечным правом, а, например, обязательным. Или, как...
0: например, интеллектуальной собственностью. Потому что, например... Ну, вот
1: это вот самое, на самом деле, мне кажется, Натянутое из всех положений. Ну вот я с вот с точки ну, зрения обязательства сейчас... права Все понятно. Я там... покупаю там... бубен сейчас. сейчас я объясню. Да, я покупаю бубен И тем самым у меня появляется требование к администрации игры World of Warcraft сделать так, чтобы этот бубен работал, чтобы я мог им, чтобы мой персонаж мог им воспользоваться.
0: Да, понимаешь, все много чего похоже на собственность. Интеллектуальная собственность похожа на собственность, но это мало собственность, потому да, что
1: интеллектуальная собственность не похожа на
0: собственность вообще. О, очень много, потому что ее можно продавать, ее можно отдавать в платное пользование, и можно перечислить все эти признаки, и сказать, ой, это да кажется это собственность в классическом понимании. Да нифига. А дело в том, что самое главное в вещественной собственности... Вообще
1: я не об этом говорю. Сам, а сам... о том, что она может быть... О том, что Буби может быть объектом. А а не о том, что он вещь. Да? да? Ну, ладно. Но я, может, как-то неправильно выразился.
0: Ну, это было здесь. похоже на софт. Просто, когда мы говорим о собственности, мы должны... быть. Ну, самое главное, что отличает собственность от всего остального, это что там может быть владение и голая собственность. То есть, когда ты вроде собственник, но сам не владеешь, но при этом получаешь какой-то доход с того, что ты не владеешь. И это такая сложная штука, это господство в время, когда ты не владеешь. Я не очень понимаю, как это может работать с теми же цифровыми объектами.
1: Нет, самое главное в собственности, в классическом... С классической собственности Это то, что она может быть только на вещи вот.
0: ну, Нет, ну это такое слишком грубое объяснение Что это значит? Просто когда придумывали собственность Не знали, что бывают виртуальные вещи
1: Просто в тот момент уже были не вещи Были обязательства, например И э, никакого права собственности На обязательства быть не может Поэтому не может быть права собственности на Объект интеллектуального права может быть только некое иное право, которое может быть чем-то и похоже на право собственности, но на самом деле кардинально от него отличается.
0: Так почему бы нам не сказать, что право собственности? какое-то виртуальное право, какое-то виртуальное право. И пусть законодатель тоже. Много ли ему надо понимать юриспруденцию, учитывая среднее его образование. Законодатель может просто сказать, вот такие виртуальные объекты, примерно на этом можно с ними делать, его что нужно иметь в виду, судим, когда происходят какие-то вот конфликты по поводу этих, этих виртуальных бубнов. И пусть дальше уже действительно любитель доктрины будет разбираться и развивать уже вот эти какие-то примитивные, пусть примитивные, но более бытовые представления законодателя о том, как это выглядит, и развивать это в такую юридическую материю, вырабатывать институты или Относить это как-то все, чтобы мы понимали, как с этим работать. Но если мы начнем сейчас пытаться э, как-то очень долго разбираться, в том, что какая правовая природа всего этого, мы долго еще ничего не закрепим, потому что ученые будут спорить. Но мне кажется, независимо от того от результата их спора, нам надо просто закрепить в законе. И это ну, не так проблема. Она...
1: Это... Так всегда решается, потому что. Вот сейчас
0: они занесли вот эти цифровые права в раздел объекты. Но мы понимаем, что это не объекты. Ну, большая ли эта проблема? Да, с точки зрения, Юридической техники это неудобно. Но это не проблема для нас понять, что это такое, что это, нет, это не права в каком-то классическом понимании, это что-то другое. Мы с этим разберемся, мы объясним это судьям, мы научим студентов на юридических факультетах о том, что это и как это должно работать. И этого достаточно. Законодатель не должен быть юристом, законодатель не должен это понимать. Законодатель должен делать свою работу. И эта работа заключается в том, чтобы как раз-таки, и это, блин, классная мысль, которую ты высказал, обновлять язык законодательства. Возможно, достаточно просто артикулировать какие-то э, объекты, что они есть, чтобы мы поверили, прав ведь такая большая игра, чтобы мы поверили, что это есть в праве. А дальше уже как с этим работать, так себе законодатель справится.
1: Ну хорошо, ты меня убедил. ⁇⁇⁇ Да, ты хотел там чего то сказать про то, что Бубина ⁇ это объект интеллектуальной
0: собственности. А, да, ну просто вот новость есть, она есть в интернете, но вы ее можете услышать прямо сейчас. В Копекасте какие-то эксперты на конференции Global IP Exchange, которая завершилась в Берлине 13 марта 2019 года, эксперты сказали, что в будущем наверняка такие объекты, как аккаунты в соцсетях, которые также обладают ценностью и передаются на рынки зачастую, хотя социальные сети это запрещают, что это будет отнесено к интеллектуальной собственности.
1: Опять же... Почему они это мотивировали, это мне интересно, то есть... Если рассматривать... знаешь, с аккаунтом легче. Аккаунт можно рассматривать, как мы с тобой поняли один подкаст назад, как блок, угу. как произведение. Постоянно пополняемое, там, так далее, так далее. Но как произведение, созданное неким творческим трудом. Тот же самый бубен произведением считать нельзя. Господи. Я просто хожу, я убил орка, достал с него бубен. Смотри. И это некий... Это очень напоминает мне нормальный бубен, который я могу потрогать, но это никак не напоминает мне про э, стихотворение, которое я написал.
0: Так мы ведь говорим не об авторском праве, а об интеллектуальной собственности. В интеллектуальной собственности полным-полно институтов, которые вообще друг на друга не похожи. Например, там товарные знаки, те же авторские права. Это вообще разные вещи, и каким образом мы их относим на самом деле к доме. Что это не
1: похоже на бубен? Так
0: мы э, вот это. Разнообразие и какая-то неоднородность, такой отрасли, как интеллектуальная собственность, позволяет нам, в принципе, запихать туда все нематериальное и сказать, что это интеллектуальная собственность. Это будет работать все по-разному, но это в принципе так устроено в интеллектуальной собственности. У нас не смущает, что там и товарные знаки, и авторские права в одной части ГК, которая имеет одно название. Угу, при тем... этом
1: нас точно так же не смущает, что у нас молоко и земельный участок в одном и том же э, институте располагаются. Это же тоже кардинально разные вещи, но при этом они все регулируются нормально. Но
0: По большому счету
1: земельный участок, извините меня, не очень-то вещь, вот если на то пошло, то мы даже к земельному участку уже начинаем додумывать и додумываем со времен Римской империи, что, ну, наверное, это вещь, но она очень сильно отличается от молока, точно так же, как отличается товарный знак от стихотворения. чем же земля отличается от вещи? Ну... Типа, нельзя её передать? Ну, типа, с ней много чего нельзя сделать, ей нельзя нормально владеть. Ты можешь mm. на ней стоять, но владеть ты ею как бы, ну, Ну да, переда- не передавать
0: владение трудно, поэтому мы говорим, что я передаю тебе там эту...
1: Распоряжаться ты ей не можешь, поэтому римляне придумали передачу э, там разных межевых знаков, ключей и всего остального вместо передачи куска земли и так далее. То есть земельный участок это фикция, и мы должны понимать, что земельный участок это фикция. Точно так же можем предположить, что да, аккаунт соцсети это фикция к стихотворению, к составному произведению, чему угодно, но бубен, бубен не может быть фикцией к интеллектуальной собственности, на мой субъективный взгляд, потому что у него цель другая, и он создается по-другому. Это может быть объектом интеллектуальной собственности, разработчика игры.
0: Как произведение, да. Но я имею в виду, э, я пытаюсь э, этот бубен втиснуть не что-то из уже готовых институтов интеллектуальной собственности, а создать новый институт. Вот у нас есть авторские права, изобретения, э, товарные знаки и волшебные бубны.
1: Я хочу дожить до периода развития человечества, когда в правовых актах будут разделы про волшебные бубны. Про виртуальные волшебные бубны.
0: Ой, да ладно, у нас сейчас много забавно в практике, что там право. одно решение про торт муравейник, чего стоит.
1: А если вы хотите узнать, что это такое за решение про торт-муравейник, послушайте наши предыдущие подкасты. Муравейник мы обсуждали в подкасте про Black Friday, да? Да. да. Ну и все остальные тоже заодно послушайте Подписывайтесь на нас В различного рода Социальных сетях, пока они не стали Объектом интеллектуальной собственности Подписывайтесь на наш канал Games of Brands На канал CopyCast В Apple Podcast В CastBox и Внимание на Яндекс Музыке. Там мы тоже появляемся и обновляемся По мере того, как Яндекс нам это Позволяет делать Оставайтесь с нами и всем пока Всем пока